0: C'est Toujours une joie d'être avec vous, d'amener la parole. Euh, je considère que l'École du dimanche, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, J'ai des bons souvenirs d'avoir été euh, à l'École du dimanche moi-même. Et euh, je suis très content qu'après euh, la pandémie, qu'on peut reprendre avec l'École du dimanche. Puis je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, le titre de ce qu'on va voir aujourd'hui de la classe ou de la méditation, c'est « Croire sans voir ». Croire sans voir. Et non, c'est pas l'histoire de Thomas Didym, mais c'est bien l'histoire d'un homme, d'un officier du roi qui croit le Seigneur Jésus avant même de voir s'accomplir ça demande sa requête. Et je pense que c'est important pour nous qui sommes 2000 ans plus tard, on ne voit pas le Seigneur Jésus, on ne voit pas le Seigneur Jésus avec nos yeux, on ne voit pas euh, le Seigneur Jésus faire des guérisons, des miracles, comme euh, les, les premiers croyants ont eu le privilège de voir le, le meilleur enseignant qui en plus confirmait par ses gestes des miracles euh, incroyables. Euh, on n'a pas ce privilège-là aujourd'hui, mais on a besoin d'exercer notre foi, comme euh, l'officier romain, euh, ou l'officier du roi ici l'a fait. Donc, croire sans voir. Jean chapitre 4, les versets 46 à 54. Jean chapitre 4, les versets 46 à 54. Voici ce que dit la bonne parole de Dieu. Le Seigneur Jésus... Au verset 46, « Retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. » Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Et leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils dirent, hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là, que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Voici ce que dit la bonne parole de Dieu. L'évangile selon Jean, « Croire sans voir » C'est notre passage ce matin, Jean chapitre 4, versets 46 à 54. Croire sans voir. J'aimerais voir avec vous six éléments de ce beau récit. On va juste regarder le récit de façon euh, euh, d'un verset à la suite de l'autre, mais il y a six éléments que j'aimerais faire ressortir. De ce beau passage, d'abord, vous allez voir, j'ai fait un, un effort pour qu'il y ait un peu d'allitération, donc vous allez pouvoir suivre avec moi, euh, ou la, la même lettre plutôt. Euh, d'abord, la situation désespérée au verset 46. Ensuite, la recherche déterminée dans les versets 47 à 49. Ensuite, au verset 48, la réprimande douce du Seigneur Jésus. Au verset 48, au verset 50, la réponse définitive. Au verset 50 à 53, le choix décisif. Et au verset 54, l'importance doctrinale. Donc, toutes les « dés » ici, la situation désespérée, la recherche déterminée, la réprimande douce, la réponse définitive, le choix décisif et l'importance doctrinale de ce passage. Commençons au verset 46, avec la situation désespérée. D'abord, le Seigneur Jésus retourne à Canaan, on le voit aussi au verset 54. C'est le deuxième miracle que fit le Seigneur Jésus à Canaan en particulier. En fait, le miracle se produit euh, à Canaan, mais l'homme était de Capernaum et son fils était probablement pas présent. Ben, en fait, il n'est pas présent, il est à la maison, probablement à la maison euh, mais certainement le Seigneur Jésus a accompli le miracle à Cana, là, à la même endroit qu'on voit le premier miracle. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent c'est quoi le premier miracle que Jésus a fait dans l'évangile selon Jean L'eau changée en vin hein dans Jean chapitre 2 verset 1 à 11, c'était le premier miracle après le, le prélude des versets 1 à 18 de l'évangile selon Jean chapitre 1, dans les versets à partir du chapitre 1 verset 19 jusqu'à la fin du chapitre 4, verset 54, donc la section qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est les, les premiers, les, toutes les premiers du Seigneur Jésus, c'est comme son entrée, son, le début de son ministère qu'on voit ici, les premières révélations, les premiers signes, les premiers affrontements, aussi les premiers croyants, comme on va voir aujourd'hui l'officier du roi qui est le premier croyant. On est dans Jean chapitre 4, les versets 46 à 54. Et Jésus s'était promené entre le début du chapitre 2, miracle des noces de Canaan, jusqu'à aujourd'hui, chapitre 4, versets 46 à 54, de retour à Canaan. Le Seigneur Jésus s'était promené, il avait été à Capernaum, il avait été à Jérusalem pour la Pâque, il avait été en Judée, euh, il avait été en Samarie, puis ensuite... Il est de retour à Cana. Le Seigneur Jésus avait beaucoup de kilométrage. Il y avait beaucoup de « air miles » si on parlait si en temps d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus se déplaçait énormément parce que le Seigneur Jésus est en train de préparer la table pour ce qui s'en vient. Le besoin ici est urgent. Remarquez au chapitre 4, verset 46. Le, 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 le besoin est urgent. À la fin du verset 46, il est dit « que le fils était malade et on a des précisions ici à la fin du verset 52 allez au verset 52 lorsque la guérison se produit euh, Jean nous dit que c'était une c'était quoi que la maladie de cet homme-là c'était une une fièvre merci l'infirmière je suis pas surpris que ce soit la première qui réponde Qu'est-ce qui peut causer un infirmière? Euh, un infirmière. Euh, une, une, une fièvre. Qu'est-ce qui peut causer une fièvre? Ça peut être toutes sortes de choses. hein? Bactéries, ça peut être des, euh, hein? une infection. Non, as un autre des infirmières partout. Des virus, des mères de famille. Hein? C'est-tu la grippe? C'est-tu des maladies euh, pulmonaires? C'est-tu une maladie, une infection urinaire? La Bible ne va pas dans la précision de ça, mais certainement, que c est, c est, cet enfant-là euh, est malade et malade au point de mourir. C'est là qu'il faut comprendre au verset 49. Remarquez à la fin du verset 49. On est dans la situation désespérée. Euh, cet enfant-là n'est pas, pas une petite maladie. Il est sur le point de mourir. Verset 47 à la fin, ainsi qu'au verset 49 à la fin. on, on glane dans le passage il y a des détails qui nous rappellent l'urgence de la situation. L'urgence de la situation pour l'officier du roi. L'officier du roi, est-ce que c'est un haut fonctionnaire? Est-ce que c'est un dignitaire? Est-ce que c'est un officier supérieur? Est-ce que c'est euh, peut-être un notable, quelqu'un euh, d'une certaine importance? Les commentateurs nous disent que c'est probablement un juif qui travaille pour le roi Hérode. Voulez-vous deviner c'est lequel Hérode? Hérode? Antipas, hein Pourquoi Hérode Antipas Méchant, moineau, le fils de Hérode le Grand. Puis qu'est-ce qu'il a fait Hérode Antipas à notre bien-aimé Jean-Baptiste C'est lui qui est responsable, hein C'est lui qui est responsable d'avoir coupé la tête à cause de la fille, hein, qui l'a convaincu, là, mon ami. Quelle histoire, c'est ce moineau-là qu'on parle ici. Hérode Antipas, probablement que le juif ici travaillait pour le roi, un haut fonctionnaire. Et c'est un rappel ici dans l'Évangile selon Jean, il y a toujours des petits clins d'œil. Voyez-vous la, la, la variété de personnes ici que le Seigneur Jésus va s'approcher. Rappelez-vous, on a vu dans Jean Nicodème, Nicodème qui est un... Un chef religieux, n'est-ce pas? Ensuite, il y avait la femme samaritaine. Une femme de la Samarie. C'est des « half-breed », c'est des moitié-moitié. Hein? Eux autres, on les aime pas. On a déjà tous vu ça. Pensez, un, un chef religieux, une femme. Ensuite, les disciples. Hein? On voit l'appel des disciples. Nathanaël, on voit euh, euh, André, puis Pierre. C'était quel genre de monde, les, les disciples? Des gens de, de haute distinction. C'est des gens qui sont allés à l'université. Non, non, c'est des, des pécheurs, des gens des gens ordinaires. Et des cols bleus. Il y avait aussi un collecteur d'impôts qu'on appelle, qu'on appelle un collecteur d'impôts. Comment il s'appelle? Mathieu, Mathieu Lévy, hein? Fait que pensez aux disciples, pensez juste si vous pensez aux personnes que le Seigneur Jésus, avec lequel il est entré en contact, toutes sortes de mondes, toutes sortes de mondes, toutes sortes de, mondes, toutes sortes de classes, l'Évangile est pour tous le Seigneur Jésus est pour tous et il approche tous les gens de tous les siècles, de toutes les générations et ici il, approche un, 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 il se laisse approcher, il se laisse interpeller, il entre en discussion avec un chef, un, un, un roi, un officier du roi, un dignitaire. Et on voit d'abord, donc ici, la situation désespérée d'un homme qui était probablement en moyen, probablement dans une bonne situation économique en travaillant pour le roi. Mais s'il y a une chose que la maladie nous montre, c'est qu'on est tous, on est tous pareils, n'est-ce pas? La maladie peut frapper n'importe qui avec n'importe quelle situation économique. Et ici, un homme qui avait certainement accès peut-être à ce qu'il y avait de mieux, eh bien, euh, il avait besoin aussi d'aide. Il entend parler du Seigneur Jésus. Et cette situation désespérée, premièrement, nous se, se poursuit dans une recherche déterminée. Remarquez le deuxième point ici, dans les versets 47 et 49, la recherche déterminée de, ce, de cet officier du roi qui apprend euh, que Jésus est venu en Galilée. Ici, euh, euh, notez que le Seigneur Jésus... On, on entend parler, on, on entend à son sujet, le, le mot se pense. En fait, les commentateurs nous disent que c'était connu de tous, que le Seigneur Jésus était un, 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 un faiseur d'œuvres prodigieuses que c'était quelqu'un qui faisait de, de grandes œuvres, qui faisait des miracles. En fait, les, les, même je lisais Flavius Joseph cette semaine, hein, un historien du premier siècle qui peut nous aider à com comprendre un peu de contexte. Puis euh, Joseph nous, nous rappelle que le Seigneur Jésus, sa réputation était faite. Même les, les païens reconnaissaient que le Seigneur Jésus faisait des choses anormales, des choses spéciales, de, des miracles et des prodiges. Et il semble que dans l'histoire, du moins l'histoire des, des premiers siècles, c'est pas contesté euh, que c'était le Seigneur Jésus qui faisait des miracles et des prodiges. C'est lui qui agissait de la sorte et qui euh, qui faisait des choses qu'on n'avait jamais vues, qu'on n'avait jamais entendues. Rappelez-vous à la fin euh, du serment sur la montagne. Parce que le Seigneur Jésus a euh, fini la, la plus belle, la meilleure prédication de l'histoire de l'humanité, lorsqu'il descend de, de, du, du sermon sur la montagne, qu'est-ce qu'on dit dans Matthieu chapitre 7, versets 28 et 29, on rappelle, on dit que la, la foule était dans l'étonnement parce qu'ils n'avaient jamais entendu des paroles de cette, de cette manière-là. On n'a jamais entendu quelqu'un enseigner de cette manière-là. Le Seigneur Jésus avait eu un ministère, autant au niveau des miracles, autant au niveau des enseignements, qui, euh, qui le, 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 le sépare de, de, toute, de toute autre personne. Et ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas juste la Bible qui dit ça. Même l'histoire nous montre que Jésus a fait de grandes choses. Donc lorsque euh, on voit cette recherche déterminée, remarquez avec moi, regardez au verset 47 et 49 la, la demande initiale euh, et l'insistance au verset 49. C'est pas suffisant de demander à Jésus. Ici, on insiste auprès du Seigneur Jésus. Rappelez-vous les paroles de Luc dans Luc chapitre 18 lorsqu'il nous rappelle comment il faut prier. Voici comment il faut prier sans se relâcher. Puis c'est quoi l'exemple qu'il donne? C'est l'exemple de la femme qui va devant le juge inique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue de demander. Elle continue de plaider, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et ici, on a euh, un peu dans ce sens, cette insistance auprès de Jésus. D'abord au verset 47, cette demande initiale, cette prière au verset 47. Il le pria de descendre et de guérir son fils. Et au verset 49, dans la Sommeur, il est dit que l'officier du roi insista. Et c'est encore cette demande, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Deux fois, il lui demande, descends avec moi, 700, descends avec moi, 700 pieds plus bas, descends, viens chez nous, viens chez nous, j'ai un besoin urgent. Et on voit le paradoxe, remarquez avec moi le paradoxe dans ce passage, d'un dignitaire, d'un officier du roi qui est en train de supplier. C'est paradoxal. C'est paradoxal. D'habitude, ceux qui sont dignitaires, si es un officier du roi, d'habitude, on fait les demandes à toi. C'est toi qui es en position élevée. Mais ici, c'est lui qui est en train de prier. C'est lui qui est au pied de Jésus. C'est lui qui demande à Jésus. Jésus, il plaide auprès de lui. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je suis désespéré. Et cette recherche déterminée euh, nous montre aussi, regardez dans Sandwich, entre les versets 47 à 49, la réprimande douce. Troisièmement, la réprimande douce. Et je dis douce, euh, il, fallait ça, ça dé, il fallait que ça soit D puis il fallait que ce soit réprimande. Vous comprenez que j'essayais d'aligner tout ça, là. vous avez remarqué. Hein? Euh, mais c'est une, une réprimande douce ici, en ce sens que la, la, la parole, il y a quand même quelque chose que le Seigneur Jésus va dire, il y a, il y a quand même ici une, une résistance, vous allez comprendre, Jésus va le guérir, mais il y a une forme de résistance, et ça peut être un peu dérangeant, mais d'abord remarquez l'emploi au verset 48 du pluriel, L'emploi du pluriel, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, ce n'est pas le « vous » de politesse ici que le Seigneur Jésus emploie. Si vous aviez une Bible en anglais, vous auriez vu « you hein? ». Euh, et ça peut être mélangeant. En fait, c'est plutôt « you all » ou « y'all » comme on dirait, les, les, les gens du Texas diraient. Le point ici, c'est pour ça que c'est bien écrit en français, c'est que c'est au pluriel. Jésus, a, même s'il est en conversation avec un homme, il adresse le « vous » les gens qui étaient autour de lui, pas seulement « euh, L'homme en question, l'officier du roi, certainement ça le vise lui aussi, mais ça vise aussi le groupe qui est autour ici. Parce que le Seigneur Jésus veut faire ressortir, au verset 48, l'incrédulité de l'humanité. L'incrédulité, ce qui veut dire l'absence de foi. Ben, même s'il si y a des miracles et des prodiges, ce n'est pas garanti que les, les gens qui le voient vont, vont croire de toute façon. Ma femme m'a dit ça hier au déjeuner. Pierre, il y a de la synchronisation ici là. C'est synchronise aux vitesse vitesses là. Hein? C'est exactement. Répète ça, Pierre, pour que vous entendiez bien. Même en voyant des miracles et des prodiges, il n'est pas garanti que la, la foi va en résulter. Exactement. Donc, s'il y en a qui, lorsqu'ils voient un miracle, sont bien contents, mais repartent chez eux un peu comme si c'était un spectacle. Mais ça touche pas leur vie personnellement. Ça suscite pas la foi chez eux. Mais on va parquer ça parce que ça s'en vient, OK? On va parquer ça, OK? Il faut rester, OK? Ici, là, ça me fait penser un peu à l'histoire de la femme syrophénicienne. Est-ce que vous appelez la femme la, 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 euh, qui Qu'est-ce qui arrive, cette femme-là? Euh, elle, elle, elle aussi va plaider, demander auprès de Jésus. Puis le Seigneur Jésus lui fait une toute petite réprimande, ou un tout petit commentaire, hein? Hein, c'est pour les chiens, les miettes pour les chiens. En tout cas, ce serait de quoi à réfléchir. Jésus profite des occasions qu'il a pour instruire. Jésus, c'est pas ce que j'aime de Jésus, c'est il est toujours en plein d'amour et de compassion. On le sait là, il va la guérir, il va le guérir cet enfant là. Mais Jésus veut quand même apporter la vérité. Et Jésus profite des miracles pour enseigner pour communiquer quelque chose d'encore plus grand que le miracle qui va se produire ici. Le, le, la foi versus l'incrédulité, c'est le combat à l'époque du premier siècle, et c'est encore le combat pour nous aujourd'hui. C'est encore le même combat, le combat de la foi. C'est un combat aujourd'hui, au 21e siècle, en 2023, c'est un combat de croire. C'est un combat non seulement de croire dans le sens de venir au salut, le, le, la foi salvifique, mais aussi c'est un combat dans la vie quotidienne du croyant, du disciple, du Seigneur Jésus. Disciple de Jésus, écoute-moi, c'est un combat dans ta vie, dans ma vie. À tous les jours, je dois constamment revenir à dire « Seigneur, je te fais confiance ». Tu es en contrôle. C'est pas Dieu et mon copilote, Dieu est le, et moi je suis sur le siège du passager. Mais le problème, c'est que des fois je veux remettre la main sur le, mais c'est pas moi qui conduis, c'est lui qui conduit. Et il y a un combat, il y a une lutte dans notre vie. La foi, c'est de croire Dieu et de rester dans sa place, puis laissez Dieu faire ce qu'il va faire. Rappelez-vous les paroles de Jean, dans Jean chapitre 1. On avait déjà entendu ça. Elle, est, elle la parole est venue chez les siens, et les siens, ils l'ont reçue. Bravo, bravo, super, yes! Non, ils l'ont pas reçue, hein, Marie-Clarna, ils l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a deveni, donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 2, on fait un petit tour ensemble. Jean chapitre 2, verset 23-25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fin de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Fait que Oui, il y a quand même des gens qui croient en son nom. Mais, mais, verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le Seigneur connaît. Il sait que c'est difficile de croire. Hard to believe. C'est difficile de croire. C'est difficile pour nous. Même... Deux mille ans plus tard, c'est difficile. Et le Seigneur Jésus connaît le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'on voit une forme de résistance ici. Pas que Jésus ne veut pas faire un autre miracle. Comprenez bien, j'ai calculé, en tout cas, je suis allé dans un tableau, que j'ai trouvé 37 miracles. Peut-être que je me trompe, mais je pense 37 miracles que le Seigneur Jésus aurait fait de son vivant qui sont rapportés dans les... Ben, il y en a fait plus que ça, mais qui sont rapportés dans les évangiles. Ce pas que Jésus voulait pas faire le 37e, c'est pas la question. Mais ici, Jésus est intéressé à plus que le miracle. Il est intéressé de de voir ce que ça produit chez les gens. La vraie foi. Et ce passage est un exemple, un exemple où la vraie foi est produite. Mais comme Pierre a dit, Martha a dit hier au déjeuner, c'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? On va voir un peu plus tard que... Euh, les miracles servent surtout à prouver, on va voir ça tantôt au verset 54, euh, l'authenticité de la vie du ministère du Seigneur Jésus. J'avais dit tantôt que le titre du message d'aujourd'hui ou de, du texte, c'était, ceux qui écoutaient, « Croire sans voir ». Merci Anise. « Croire sans voir ». Il me semble qu'ici, on a comme un clin d'œil ici. Si au verset 48, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point, pensez à ce que Jésus dit à un certain Thomas Didym dans Jean chapitre 20. Tournez dans Jean 20. Je pense que ça vaut la peine de faire un petit break. Mon père m'a dit qu'on avait jusqu'à 10h30, hein, c'est ça? Oui, 11h. 11h. Non, pas 11h, pas manquer de service. Jean chapitre 20. On est à 3 sur 6 quand même. Hey, ça va bien là, ça va bien. Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. « Thomas appelé Didyme. L'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit la paix soit avec vous. Puis, directement, hein, Jésus va directement. À qui il va voir? Pierre, Pierrot, viens ici. Non, 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 non pas Pierrot. Jean? Thomas. Hey Thomas, viens ici, toi. Je veux te parler, toi. Thomas! Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, Mais là, dans mon côté et ne sois pas incrédule. Mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Croire sans voir. Mais c'est l'opposé de l'officier. L'officier a cru, lui. Exactement. C'est en plein ça, mon frère bien-aimé. Monsieur Schenck, c'est le contraste. Hein? Je les mets à côté d'autre pour le contraste. Oui, Tito. L'officier, est-ce que l'officier, il fait devant l'a fait devant le public ou, lui, il a pris à part? Des... Euh, Attends. Lui est un officier, hein. Il ne faut pas, pas se laisser comme. Il va y d'autre, non? rappelle-toi Nicodème, hein? Nicodème, c'est quand qu'il est venu voir Jésus? De nuit, hein? Il est venu en cachette. Il semble qu'il n'est pas venu. Septième heure, on va le voir dans un instant, probablement que ça voudrait dire un heure l'après-midi. Fait que probablement qu'il serait venu en milieu de journée, puis probablement, Tito, il aurait été entouré. D'habitude, les dignitaires... Il se promenait pas tout seul. D'habitude, l'officier du roi, il y avait probablement en dessous de lui des, des, sa garde autour de lui, sa garde rapprochée. Écoute, le texte le dit pas, mais j'aurais tendance à penser que d'un jour, un officier, il y aurait eu des gens autour de lui. Avec le « vous » aussi, peut-être, il y aurait ça. Oui, mais tu sais, quand un officier est en m'approcher à toi, c'est toi et moi tout seul. Ah, possible, possible. Toutes ces choses-là sont plus importantes. Right. Lui, lui, pas Mais ton va mourir! Écoutez, c'est moi j'étais allé à l'hôpital, je peux te dire, m'en foutais, c'était qui qui était là? Écoute, avec ce qu'on vivait là. Il y avait 25 personnes qui nous attendaient, quand on a sorti de l'ambulance. Écoutez, j'étais juste content qu'il y avait des êtres humains. Je suis assis dans un coin, il y avait ça, ça bourdonnait autour là. Et, là dans l'urgence, c'était incroyable. Je dis, quoi, c'est exactement, moi je voulais juste qu'il sauve sa main, fait que, mais, mais écoute, Tito, on sait pas, on sait pas, on va laisser la parole euh, 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 dire ce qu'elle dit, mais le point ici, verset 48, quand même un verset important, il me semble que c'est de là que vient ma, ma, mon titre de message, il me semble croire sans voir, certainement qu'il y a quelque chose ici, là. est-ce qu'il faut voir pour croire? Est-ce qu'il faut toujours voir pour croire? Le disciple de Jésus en 2023, il me semble que non. Quatrièmement, verset 50, début du verset 50, la réponse définitive. Donc, pour ceux qui prennent des notes ici, quatrième, est-ce qu'il y en a qui veulent nous aider, juste le résumé. Premièrement, la situation, désespérée. Deuxièmement, la recherche, déterminée. Troisièmement, la réprimande, douce. Quatrièmement, la réponse, définitive. Très simple, hein? Très simple. Jésus ne passe pas par quatre chemins. C'est pas très long. Pas du charabia autour de ça, hein. Quand on voit les guérisons aujourd'hui, des fois je sais pas si vous avez déjà vu ça dans certaines églises là, mon ami, c'est un show puis c'est compliqué. C'est une affaire montée là. Puis il met de la musique, puis il y a de l'émotion, puis... Jésus c'est c'est quatre mots. Va ton fils Vie. Fini. Va ton fils vie. Et effectivement, comme tu as dit, c'est Kathleen qui a dit ça à distance, hein. Effectivement, Jésus intervient de façon inattendue. Jésus aime faire ça. Souvent, lorsqu'on lui demande des choses, c'est pas qu'il veut pas faire, mais il, il peut faire même plus. Il, il rajoute. C'est quoi la demande? C'est quoi la demande de l'officier du roi? De son fils. Oui, mais plus précis. D'accord. Viens avec moi! Viens avec moi! Descends avec moi! On va descendre les 700 pieds, on va, on va faire, c'est probablement une journée de voyage. Viens avec moi! Viens faire le voyage, on va aller voir mon fils! C'est ça la demande. Viens! Marthe et Marie, hein, Marthe, la plus belle femme de la Bible, hein, vous savez? Martin? Viens! Viens! Viens à la maison! Viens à la maison! C'est ça qu'il voulait. Si tu avais été là, Lazare serait pas mort. Viens! Viens! C'est toujours la question, question de venir ici. Mais Jésus, effectivement, Kathleen, effectivement, Jésus guérit à distance. Jésus n'est pas dans le présentiel. Hein? C'est pas le présentiel. Il y a l'officier romain aussi. Oui. oui peu, euh... Je suis content que tu l'amènes. Je m'attendais que quelqu'un allait amener ça. Plus fort, Guétan. C'est un peu comme dire, euh, dire une version différente parce que lui, Jésus, voulait venir. l'officier lui a dit « Non, non, tu viens pas. » Super. Ah. Merci, fait que Il y a un autre épisode dans Matthieu chapitre 8, les versets 5 à 13. Dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10. On, on, moi, ma première, quand je l'ai lu au début, je disais, hey, est-ce-tu la même histoire? Effectivement, c'est pas la même histoire. Gaëtan a raison. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la même histoire. Pas tout à fait, hein. C'est le centurion, probablement que l'enfant aurait été paralysé. En tout cas, allez voir Matthieu 8 puis Luc 7. C'est le serviteur et non le fils. Donc, il y a quand même des petites différences Reste que deux des 37 miracles, Jésus guérit à distance. Il n'est pas en présentiel, il est à distance, il n'est sur Zoom, à distance. Et on voit la compassion. La réponse définitive nous montre la compassion de Jésus, la puissance de Jésus, la divinité de Jésus, le salut que Jésus peut apporter. Lorsque Jean-Baptiste passait par des moments difficiles, euh, rappelons-nous les doutes que Jean-Baptiste a vécu. Il est en prison, juste avant qu'Hérod Antipas euh, s'occupe de lui couper la tête. Jean-Baptiste passe des, des moments de doute. Puis qu'est-ce qu'il fait, Jean-Baptiste, avec ses doutes? Il envoie qui? Il envoie les, ses disciples, Jean-Baptiste envoie ses disciples à Jésus pour poser la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus répondit aux disciples de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles voient, les boiteux, les lépreux sont purifiés, les sourds, les morts, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ben Nick, une chose que, qui est ambiguë. Quand Jean-Baptiste envoyait ses disciples, c'est lui qu'on attend. Donc, il était sûr dans ce temps-là que mm -hmm. c'est lui qui, qui, était, qui était le Christ. Par mm -hmm. la suite, en prison, il demande une question est-ce que c'est lui donc est-ce qu'il a pas certain ou quoi? Pourquoi il a envoyé ses disciples? Il est comme nous autres, Jean-Baptiste. On est comme lui. On a des moments dans nos vies, des fois de, de doute, de remise en question. Un frère d'église qui est venu me voir cette semaine puis il remet en question sa foi. Je lui ai dit, tu es en bonne compagnie. Ça fait partie de notre chemin. Des fois, il arrive des épreuves, des souffrances. Des déceptions. Imagine-toi le plus grand homme né d'une femme. C'est fort, là. C'est Jésus qui a dit ça. Écoute, là, c'est lui qui annonce la venue du roi du Seigneur Jésus, Jean-Baptiste. Il savait, c'est lui qui l'a baptisé. Il a vu la colombe, lui aussi, quand elle est descendue. « Je suis même pas digne de délier tes souliers. » Je ne suis pas digne. Je devrais... que... Il ne veut même pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te baptiser. C'est toi qui devrais me baptiser. Il sait. Mais en même temps, en même temps, parce qu'il est comme nous, toi et moi, mon frère, il y a, il y a eu un moment de, de doute, peut-être de difficulté, et il va à Jésus. Le point ici, c'est qu'il va à Jésus. Amen. Et regarde la réponse de Jésus. « Va, ton fils, vit. Tito. Oui. À à la Probablement, moi je pense ça, mais. Il, il, il tu les... Les sais, il, il devait connaître un peu le contexte, là. Il devait savoir que ça allait pas bien finir. Ça devait pas aller bien, hein? C'est pas, il y a pas l'internet, puis il y a pas, euh, il prend pas une douche chaude, puis c'est pas ça, là. Ça devait être, ça devait être déjà difficile, des conditions difficiles, puis peut-être qu'ils voyaient à la fin qu'elle venait. Peut-être tu sais, les types de gens qui étaient très attachés à lui, puis il voulait un peu comme pas les provoquer, mais allez poser la question. Ah <rire> ben ouais, peut-être, c'est ça, peut-être qu'ensemble ils se sont, ils se sont Challengé. peut-être challengés, stimulés, c'est possible, hum. possible. Mais ici, regardons le verset 50, la deuxième partie du, vin, du verset 50, parce que cinquièmement. Oui, quatrièmement, la réponse définitive et toute puissante de Jésus. Mais regardez le choix décisif au, dans les, à la fin du verset 50 jusqu'au verset 53. Trois fois dans ce passage, Jean veut attirer notre attention. Trois fois, il veut attirer notre attention sur l'élément de la foi. Déjà, on a vu au verset 48... Si vous voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Mais regarde dans les versets 50 et 53, à deux reprises. Au verset 50, cet homme, l'officier du roi, crut à la parole de Jésus. Et au verset 53, et il crut, lui et toute, sa maison. Croire, c'est un thème central de l'évangile selon Jean. On a déjà vu, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, je peux pas m'empêcher d'aller tout de suite après le récit de Thomas Didym dans Jean chapitre 20 à la fin au verset 30 et 31. Jésus fait encore en présence de ces types beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites. verset à souligner, j'espère que dans ta Bible c'est en jaune fluo. J'espère que c'est encerclé dans ta Bible. Jean, chapitre 20, verset 31. C'est mieux, si ça ne l'est pas, mets, mets du jaune maintenant. J'en ai du jaune, pas loin. Là. Mets du jaune dans ta Bible, c'est important. là Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et quand, croyant, vous ayez la vie en son nom, c'est quoi le mot qui est répété à deux reprises dans Jean, chapitre 20, verset 31 souligne ce mot-là. Tu mets tout le verset en jaune, puis tu soulignes le verset, le mot « croire ». Parce que pour Jean, là, c'est pour ça qu'il a, il a tout écrit ça. C'est le but de ce, ce récit-là. Dans Jean chapitre 4, verset 50 et verset 53, Jean veut que tu vois la foi de cet homme-là, la foi qui est suscitée dans son cœur. C'est plus qu'un miracle. C'est plus qu'un miracle. C'est la foi dans le cœur. Ça, c'est encore un plus grand miracle. Parce que Jésus guérit le paralytique. hein Il le guérit, il sort par le toit. Vous vous rappelez de ça? Ces chums l'ont descendu. On défait le toit, ils l'ont descendu par le toit. Le gars, il sort avec son lit. Et on, on critique Jésus d'avoir fait ça. «Hey, tu fais ça, puis, hein, le jour du sabbat. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est quoi qui est un plus grand miracle qu'un que un, un boiteux marche, qu'un paralytique marche, ou que, Pierre, tes péchés soient pardonnés. Le plus grand miracle ici se produit encore plus que le fils qui est guéri, revoit ici la foi de cet homme-là. C'est un thème central de l'Évangile selon Jean. C'est la foi. La foi, Dieu veut qu'on puisse croire. Et la, la, la foi implique un choix, même si on croit que c'est Dieu qui nous attire au salut, même si on croit que c'est Dieu qui nous a appelés, on, la Bible enseigne l'élection, la Bible enseigne la prédestination, oui, 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 mais nous avons quand même, la Bible enseigne quand même que nous avons une responsabilité de croire, de tourner nos cœurs vers Dieu, J'étais ici avec Sam euh, il y a quelques semaines, quand mon père avait enseigné la femme samaritaine. Puis il y avait, hein, avait les deux voies, hein, Samuel. On avait dessiné sur la feuille de papier, on avait dessiné les deux voies. Parce que d'un côté, il y a l'élection souveraine, mais d'un autre côté, il y a la responsabilité humaine. On est responsable de répondre par la foi à ce que Dieu nous propose. Aujourd'hui, cher ami qui m'entend, T'es responsable de répondre par la foi, de croire dans la parole que Jésus lui avait dite. Il croit non seulement dans la parole, mais lui et toute sa famille ont la foi. Quel impact incroyable. Or la foi, hébreu 11, verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, Jean 1, verset 1 à 18, hein, c'est un parallèle avec Hébreux 11, verset 3, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être... Agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. M. Gastonguet? Ben, je veux dire que ben, la foi aussi, c'est si aimes Jésus... Faut suivre les commandements aussi c'est un choix aussi je aussi c'est beau mais un, et il en manque un mais ta foi tu si t'en vas ou je m'en vais au verset 50 la foi implique des actions et et c'est pas que les actions sauvent comprenez bien sinon ça défait tout ce qu'on vient de dire que c'est la foi qui sauve mais comprenez bien ici qu'il y a des actions quelle est l'action ici au verset 50 Frères et sœurs bien-aimés, quelle est l'action que, que, que va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Plus fort? J'ai entendu quelque chose? Hein? Il s'en va! C'est la foi, ça? C'est la foi en action? Parce que s'il si était là pour un spectacle, il serait resté s'il était là pour un spectacle, il serait resté Oncle Franck, brièvement. La foi, c'est. croire dans La parole. c'est. Et c'est. Quand on c'est. c'est. foi, c'est. c'est. La c'est pas que quelqu'un le dit, c'est pas que dans le cerveau, c'est pas quelque chose. Et notre cœur s'ouvre vers Dieu quand on commence par croire dans la parole de Dieu. Merci, on prend, ok? Je vais manquer de temps, sinon, ok? Croire implique des actions. Donc l'action ici, c'est quoi? Il, il s'en alla. Il reste pas pour voir d'autres miracles. Il est pas là pour un spectacle. Remarquez aussi qu'il n'y a pas de plan B. C'est pas le plan B. Ah, oh, il vit parfait. Au cas où, Jésus, veux-tu venir avec moi? Au cas où? Il n'y a pas de plan B. C'est ça, la vraie foi. La vraie foi, c'est qu'on a tout mis. On met tout dedans. Tout est dedans. Tout ce qu'on a, on, on le met là. C'est donné. J'ai confiance. Je ne garde pas une partie. Il, il met tout, toute sa confiance. Il dit pas, Jésus, au cas où que tu t'es... « Tu as manqué ta chotte. Peux-tu prier pour moi? »« Jésus, quelle prière je devrais répéter maintenant pour être sûr que ça marche puis que ça va durer? »« Jésus, viens avec moi au cas où ça n'a pas marché. » Non, non. « Je m'en vais chez moi et je crois ce que Jésus dit. » Probablement un chemin d'une journée. Probablement un trajet d'une journée pour rentrer à la maison. Il est un heure l'après-midi. « OK, septième heure, un heure l'après-midi. » Il commence à retourner chez eux, mais il arrive pas chez eux. Il se rend même pas chez eux. Parce qu'en chemin, la gang vient à sa rencontre. Hey, tu sais pas quoi, tu sais pas quoi. Il est guéri. Ton fils vit. Deuxième fois, hein? Ton fils vit. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Il, il pose la question à quelle heure? Puis là, il regarde dans sa montre, puis là, il regarde l'heure exacte. Hein? Est-ce qu'il y avait des montres à l'époque? Non. Les Suisses avaient pas encore fait... Le soleil, probablement un horloge solaire, probablement, on n'est pas là. On va pas faire d'anachronisme, Là il n'y avait pas de montres synchronisées sur Greenwich, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Là. Mais écoutez-moi bien, là. si on avait été en 2023... Il aurait pu demander à ses serviteurs de lui donner l'heure exacte, le moment même, la seconde même, la milliseconde même. Et ça aurait été exactement au moment où Jésus a dit, ton fils vit. Exactement au même moment. On a un calendrier solaire, comme il dit... Euh, euh, Roy, probablement qu'on regarde le soleil, puis là, on dit autour de la septième heure. Écoute, c'est dur d'être précis, là. On n'a pas ça. Ils sont pas à la même place exactement, dans le même endroit, plus ou moins, là. Mais écoute, là, la même heure, il voit, il confirme. Quel miracle incroyable. À l'heure même, il sent dans la... la vraie foi, il retourne chez lui il n'a même pas le temps d'arriver chez lui, le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit doublement. Non seulement le Fils s'est guéri, mais lui et toute sa maison. On voit ça ailleurs, dans les actes des apôtres. Pensez au chapitre 16, verset 15, verset 31. Géoliers, le géolier, lorsque le géolier hein, veut s'enlever la vie, la prison s'ouvre. Non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Hein? Il ne s'enlève pas la vie. Et tout le monde reste. C'est un miracle, c'est juste ça. Hein? Et tout le monde reste dans la prison. Le géolis se convertit, lui et sa maison. Mais aussi, à la fin du chapitre 16, il y a une deuxième fois que ça arrive, au verset 31. Li... Lydia, hein? Et toute sa maison. Il y a des choses qui se produisent. Le Seigneur, non seulement... Fait des miracles, mais fait des miracles dans les cœurs. Et pour terminer, voyons ensemble sixièmement l'importance doctrinale. C'est notre conclusion aujourd'hui. Jésus fit ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Concluons en pensant à l'importance de tout ce qui vient de se produire au verset 54. Jésus fait des miracles pour dévoiler son identité, pour dévoiler qui il est vraiment. Il est le Messie qui avait été annoncé. Il est loin de l'éternel. Il est le Sauveur et le Seigneur. Il est Dieu et notre Dieu. Le Dieu de la Bible et le Dieu qui opère des miracles miracles et des prodiges. Dans Jean chapitre 10, Jésus a dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Moi, Jean 5, 36, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a Envoyé. Dans Acte des Apôtres, l'apôtre Pierre, lorsqu'il prêche, premier sermon, Acte 2, verset 22, premier sermon de Pierre, écoutez, homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Et lorsque le Seigneur Jésus meurt et qu'il ressuscite, lorsqu'il apparaît dans la chambre haute, il y avait vingt mille personnes dans la chambre haute. Cent vingt? Est-ce une erreur dans ma Bible? Cent vingt? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il nous est dit qu'il y avait 50 000 témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Étudiante à l'école biblique, là? Il y avait 120 dans la chambre haute. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il y avait 500 témoins de la résurrection. La question que je me suis posée, après tout ce que j'ai lu et que j'ai étudié, pourquoi il n'y a pas plus de témoins? Pourquoi il n'y a pas plus de gens dans la chambre haute? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut croire sans voir. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour entendre un spectacle, pour voir un spectacle. Mais Jésus invite celui qui entend sa parole de se repentir et de se tourner vers lui. Aujourd'hui, encore une fois devant ce message glorieux. Remercie Jésus, toi qui es un disciple de Jésus. Remercie Jésus que tu as cru sans avoir vu. En soi, c'est toute une bénédiction. Gloire à Dieu. Il y a peu de gens qui croient. On voit les 120 dans la chambre haute, les 500 témoins. C'est un rappel aussi de l'incrédulité, du manque de foi, à l'époque et encore aujourd'hui. Soyons comme Jésus qui pleurait lorsqu'il regardait Jérusalem. Il pleurait comme un, une poule aurait voulu ramasser ses enfants, ses poussins. Hein? Vous n'avez pas cru, vous n'avez pas voulu. On a encore l'opportunité aujourd'hui, aujourd'hui, 5 mars 2023, de parler de la gloire de la grandeur de la grâce du Seigneur Jésus qui veut sauver des perdus. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour ce temps avec mes frères, mes sœurs. Nous prions que ce rappel aujourd'hui de ce que tu as fait soit l'occasion pour nous de fortifier notre foi, nous rappeler combien, Seigneur, tu es grand et merveilleux, combien tu es glorieux. Merci, Seigneur, pour les yeux de la foi, que tu m'as donné. Quelle grâce, Seigneur. Tu as enlevé les écailles. Tu m'as permis de voir qui tu étais. Ta, la, la grandeur de ta grâce, de ta splendeur Éternel, Bénis mes frères et mes sœurs, chacun d'entre eux, chacun des visiteurs, des nouveaux qui sont parmi nous. Que tous puissent te connaître et marcher pour toi, te servir. Merci d'avoir agi comme tu l'as fait, avec compassion, mais avec vérité. Bénis le culte aujourd'hui, soit avec le prédicateur et avec le temps de louange. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen.